0: Nós vamos falar aqui Essa, essa hoje, para algum, algumas pessoas, parte do mundo cristão Está celebrando o Domingo de Ramos E o Domingo de Ramos fala dessa semana que antecede a Páscoa Em que as pessoas se preparam para um dos maiores eventos do mundo cristão Que é a Páscoa A Páscoa é celebrada dentro do cristianismo, dentro do judaísmo e ela tem um significado grandioso tanto para judeus como para cristãos todas as duas páscoas separadas que elas têm rituais diferentes mas todas as duas tanto celebrada pelos judeus como pelos cristãos apontam para algo chamado redenção diga redenção libertação, cura, quebra de cativeiros e Deus disse que nós deveríamos celebrar essa Páscoa, que nós deveríamos nos lembrar sempre, que nós deveríamos contar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, que essa história tinha que passar de geração em geração, porque isso por causa dos projetos que Deus tem no mundo espiritual, deixa eu falar uma coisa para você, um dia um líder religioso chamado Nicodemos, ele era um dos tops da sinagoga, um homem religioso, intelectual, mas ele não era só isso, ele tinha uma liderança dentro da igreja, e ele chegou, foi pela parte da noite, no escondido, quando Jesus quando já tinha tudo acabado, ele vai lá escondidinho, e busca Jesus, porque ele, ele via o que Jesus fazia, ele via os milagres de Jesus, e ele chega lá escondido, talvez o pessoal estava guardando as coisas, Jesus se preparando para recolher, para talvez tomar um banho, sei lá o que, aí disseram, Jesus olha, tem um cara aí, um grandão, tem um, um pistolão aí, da, da, da sinagoga, quem é? Ah, é um Nicodemos, Nicodemus, Nicodemus está aí, Jesus disse, deixa ele entrar, e aí Nicodemos chega, né, escondido, e ele diz assim, Jesus, é, nós, eu queria falar umas coisas com o Senhor, eu sei, que Deus está com o Senhor, sabe por quê? Porque ninguém, Jesus, pode fazer o que o Senhor faz, se não for pela mão de Deus, Deus está com você, Jesus olha para ele, e sai do, da tangente assim, Nicodemos. Importa que você nasça de novo. Jesus diz, Nicodemos tem que ser crente. Jesus, às vezes a gente chega com umas prosopopeias diante de Deus e Deus não te responde como tu queres. Deus vai direto ao ponto. Jesus disse, Seu assim, oh Nicodemos, tu tem que nascer de novo, Nicodemos. A Nicodemos disse assim, Nascer de novo como Jesus? Como eu já sou um velho, vou voltar para o útero da minha mãe e nascer? Não existe isso. Jesus olha de novo para ele e diz assim, Nicodemos, tu és um homem religioso, tu conheces tudo de teologia. Eu estou falando de coisas terrenas, Nicodemos. Se eu comecei a falar de coisas que são terrenas, tu ainda não entendeste? Imagina, Nicodemos, quando eu começar a falar das coisas celestiais. Eu quero dizer para você... Que sua mente, o seu coração, tem que estar aberto para as coisas dos céus. O nosso desafio é que a nossa mente academicista, a nossa mente humanista, todas as vezes se trava quando Jesus começa a falar das coisas dos céus. E tem coisas da terra que ele diz assim, ó, oh, apóstolo Paulo, um cara intelectual, ele era doutor da lei, inteligentíssimo. Aliás, é raro ver um judeu burro, porque está na essência deles a ciência. Esses caras são os top do mundo. E Paulo diz assim: vocês têm que entender que as coisas espirituais só podem ser discernidas, compreendidas espiritualmente tem coisas que você vai ouvir nessa palavra, na palavra de Deus, que você só vai conseguir discernir de forma espiritual, eu posso ouvir a minha igreja? Que a tua cabeça, a tua mente humana, o teu academicismo, muito grande ou quase nenhum, ou médio, se você não se abrir para o espiritual, você vai sempre patinar na vida, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver coisas acontecendo, e a sua mente vai bugar, sua mente vai travar, talvez você já viu essa igreja, já viu muitas pessoas serem curadas, talvez você veio nessa igreja, e você já experimentou muitos milagres, em outras pessoas, mas a tua mente, na hora que Deus começa a se mover, a tua mente diz, ei, para aí, para aí, quando Deus quer trazer coisas do céu para você, sua mente, trava você, talvez essa é a razão, que dentro de ti, o teu espírito, deseja muito de Deus, mas quem está no comando da tua vida, não é o espírito de Deus, é a tua mente racional demais, ah fizeram uma lavagem cerebral, quem fala essa idiotice, não sabe nada sobre o que são processos, de lavagem cerebral, o que você precisa fazer, é o que Jesus disse aí, Abra-se para entender as coisas espirituais. Ele disse, você tem que nascer de novo, Nicotemos. E nascer de novo, Jesus estava dizendo para ele, Ei, tu tem que virar crente, cara. Tu tens que aceitar o que eu estou fazendo. Não é você vir especular, olha, eu sei que ninguém faz. Não, Deus está no meio deles. Eu sei que hum, é impossível acontecer se Deus não tiver. Jesus esquece essa basulação, essa rasgação de seda e ele vai direto ao ponto, cara, vira crente. Você já viu a verdade. E eu quero te dizer aqui, coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Então levanta sua mão e diga assim, pai, eu abro meu coração... Eu abro meu espírito para o mover da tua palavra na minha vida. E eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Então eu quero dizer para você, que quando nós falarmos aqui sobre Páscoa e o mover que existe por trás da Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho. Não tem nada a ver com ovos de Páscoa... Não tem nada a ver com esse comercial todo que está aí fora... É mais profundo... É algo profundo que o diabo quer distrair... você sabe por quê? Começa um tempo de libertação... Quando o Domingo de Ramos vem e entra na história... É para dizer-se... Ei, está apontando para algo lá na frente que vai acontecer que é libertação quebra de cativeiros na sua vida e essa manhã eu tenho certeza que Deus quer mostrar cativeiros que precisam ser rompidos na sua vida na sua casa na sua família e que eu tenho certeza e eu quero proclamar e declarar que Deus que começou a boa obra na sua vida vai completar até o dia Cristo de Cristo Jesus você pode dizer amém aplaudir ao Senhor Então eu quero fazer um paralelismo histórico e para você entender o que é que está por vir essa semana. Quem estava aqui no Shabbat sexta-feira? Faz assim com a sua mão. Sexta-feira aqui, a apóstola começou a dar sinais. Nós estamos na campanha, na campanha, sete semanas, orando e quebrando cativeiros na nossa vida, na nossa família. E quando ela disse, estava fechando o culto e foi dizendo amém... Aí Deus começou a dar uma visão para ela e ela começou a profetizar aqui, proclamar. E foi uma unção, gente. O pessoal queria correr aqui. Foi um negócio fabuloso. Os pastores caíram na unção. Gente caindo na unção, gente pulando. O que foi aquilo O que estava acontecendo na sexta-feira? O que aconteceu? E Deus disse para ela: essa semana que entra, aqui no altar. E ela liberou para a igreja. Vai ser uma semana de muitos milagres na vida de muitas pessoas. Você recebe? É uma semana de muitos milagres da sua vida. Eu quero profetizar e eu quero declarar que esta semana que antecede a Páscoa é um tempo de cura, de libertação, de restauração, de milagres na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Você recebe, dê um braço de vitória ao Senhor. Uh! Diga, eu recebo, ó. Mas o que é isso? É muito claro e eu vou te falar aqui. Eu quero que você seja mega atento o que vamos falar. Porque na Páscoa judaica, os hebreus saem de um cativeiro de 430 anos. E Deus disse para Abraão, Abraão, Abraão não tinha nem filho direito. Deus disse, Alexandre, para Abraão e disse o seguinte, Abraão a tua descendência vai ser levada para uma terra estrangeira, e eles vão ficar presos por 400 anos como escravo, e quando eles saírem de lá, eu julgarei essa nação, e eles sairão abençoados, e a Bíblia fala, anos mais tarde, quando o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, estavam no Egito, os hebreus, e eles saem libertos de faraó, a história bíblica fala que eles deram ouro, deram prata, deram roupas, deram de tudo, de tudo. A Bíblia diz que eles saíram ricos. É aquela coisa, hoje você é escravo, não tem nada. Amanhã você ganha um prêmio, uma herança milionária, você do dia para a noite fica rico. Você era feio, pobre, no dia que enriqueceu ficou lindo. Você já teve essa experiência? Já era feio, ninguém dava nada para você. Aí começou a prosperar um pouco, está até bonito. Até aquela menina que nem olhava para você, né, Pastor Pedrosa? Nem olhava para você, se apaixonou. Quando Deus mexe na nossa história, as coisas. Mudou. e eu quero te dizer, você vai ouvir essa ministração aqui, sete lugares, aonde Jesus derramou seu sangue, você vai entender, o que significa Páscoa, porque quando eles saem do Egito, a Páscoa judaica, eles saem do Egito e começa a libertação, e na Páscoa cristã, Jesus vem para Jerusalém, para ser morto, na Páscoa, o cordeiro imolado, por que esse negócio de sangue, após esse negócio de sangue, de Jesus sofrendo, de espancamento, de morte, meu Deus, isso é uma coisa de uma religião antiga, lá do Oriente Médio, nós vivemos no Ocidente, nós somos uma cultura civilizada, nós somos isso, isso é uma cultura bestada, porque você não está entendendo, você não está entendendo a fonte das coisas, você não pode descrever coisas de, no final sem entender o início das coisas tudo tem uma raiz e uma origem, hoje, no ocidente, com, todo, com, todo, com toda a nossa formação, informação e tecnologia, as coisas do espírito não mudaram, no dia que Adão morreu, Adão pecou, morte se estabeleceu, em sete aspectos da vida da humanidade, no dia que adão disse sim para o pecado e ele come aquela fruta que foi uma tentação que usa um símbolo de uma maçã eu jamais cairia por uma tenta por uma maçã não sei você se fosse a minha esposa uma melancia ela balançava mas o homem pecou e no dia que ele pecou gente deus colocou adão Vamos entendendo um pouco da história. Deus coloca Adão no jardim. O jardim do Éden era um paraíso. O jardim do Éden ele tinha fontes inesgotáveis. O jardim do Éden era aquilo que o sonho da vida de qualquer pessoa. Eles tinham tudo à sua disposição, todas as suas mãos. E Deus deu comando para eles: diz, olha, criem, procriem, cuidem dos animais, administrem. Tudo que vocês fizerem aqui dá certo tudo, e o, e o jardim do Éden, ele ficava ali naquela área do oriente, por hoje onde hoje é, ali aquela área do Iraque, essa é a localização mais aproximada de onde era esse jardim, era um paraíso, Deus nos fez para vivermos vidas para, paradisíacas, Deus nos fez, Deus criou eu e você a humanidade, para que tivéssemos vidas boas, vidas saudáveis, que nós não morrêssemos, por que, que a gente fica tão abatido quando uma pessoa querida, especialmente do seu lado, morre? Porque ela destrói, Deus não, não fez, Deus não nos fez para morrer. Porque o nosso espírito não morre. Diga, espírito não morre. Por isso que quando você é só humanista, você acha que a sua vida é só, só é o seu corpo, a é sua carne, é só mente. Coitado de você quando você descobrir que você não é só mente. E fechar os olhos aqui nessa terra e descobrir que quando você abriu seus olhos o que restou de você é o espírito e o seu espírito despertar naquilo que Jesus chama de inferno falta capacidade intelectual inteligência e abrir-se para aquilo que Deus nos fez porque o homem é um ser trino, espírito, alma e corpo as ciências modernas estão comprovando cada vez mais, que nós temos que cuidar da nossa espiritualidade, o homem não é somente, o homem não é só corpo, nós temos o ser espiritual, e que ele precisa ser cuidado, então quando Deus coloca Adão ali, Adão era completo, ia viver essa vida paradisíaca, aí o que, é que Adão faz? Adão e Eva caem em pecado, e quando eles caem em pecado, quando eles pecam, Deus precisa... Fazer uma intervenção, diga intervenção. O mundo espiritual, entenda que agora eu vou falar de coisas do céu, tá? Posso ouvir amém? Diga amém na sua casa. Amém, ah, olha, tá cheio de gente em casa aqui. Você vai ouvir em casa. O mundo espiritual, me escute que eu vou falar de coisas do céu. E quando a gente fala de coisas do céu, você tem que botar o seu intelecto, sua mente racional, encaixotada, alguns são extremamente encaixotados, e você tem que dizer, para deixa eu tentar comunicar com o Espírito, porque você não é sua alma, você não é sua mente, você não é seu corpo. E aí, coisas espirituais, no mundo do Espírito, sangue tem poder. Vou entrar num nível até para você entender bem. Você sabe que as religiões de matriz africana, eles fazem seus cultos, seus rituais, pedem animais para fazer o quê? Querem o quê? Sangue. As entidades, os deuses das religiões afrodescendentes, eles querem sangue isso nunca vai mudar no planeta terra porque o espiritual ele é eterno. e sangue no mundo do espírito tem poder por isso que quando adão e eva morrem a primeira coisa que deus faz é pega um cordeiro e mola aquele cordeiro o sangue sai ali ele pega as vestes do cordeiro e manda eles fazerem o que roupas roupas, nós temos que ter roupas do Cordeiro sobre nós, eu posso ouvir, amém? Mas Deus disse, Deus derrama aquele sangue, e Deus fala que por causa daquele pecado ali, quando eles desobedecem, a maldição entra, diga maldição, a desobediência de Adão e Eva, Eva trouxe maldição, e essa maldição ela tem sete aspectos, que se você entender hoje, você não vai viver mais em cativeiros, e é isso que a Páscoa fala, da quebra de cativeiros, quando Jesus derramou seu sangue sete vezes diferente, naquela cruz, no caminho da cruz, e você vai ver, que sete maldições específicas, no dia que eles saem do Éden, que eles são expulsos por causa do pecado, essas sete maldições se estabelecem, e o sangue vai estar ali presente, nas suas mais diferentes formas, eu quero te falar, você precisa entender que sangue tem poder, onde está escrito isso na palavra? Levítico 17,11, a Bíblia diz, porque a vida da carne está no sangue, Levítico uh, 17,11 porque a vida da carne está no sangue eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma Deus isso é, isso é coisa espiritual, tá? não dá para entender com mente com mente de, de século 21, com mente ocidental não dá, você vai ter que evocar o seu espírito abrir-se para entender como é que coloca aí de novo esse versículo sangue meu Deus, sangue fede sangue contamina sangue é sujo ninguém gosta de sangue mas no mundo do Espírito a vida da carne está no sangue eu vou ter andado sobre o altar para fazer expiação para fazer substituição por vossa alma o sangue do mundo do Espírito requer sua alma, sua vida e quando o sangue era derramado, ele dizia assim, para não ser derramado o teu sangue, eu vou colocar aqui o sangue do cordeiro. Sabe por quê? Satanás já estava em operação. E no dia que a maldição entrou, o diabo disse, eu quero a vida deles. Satanás disse, me dê a vida deles. Deus disse, peraí, deixa eu colocar um substituto aqui de vida, sangue. Entra sangue. Você não vai matar meus, meu povo, não. Sangue. E Satanás sabe que sangue tem vida. Diga, sangue tem vida? Sangue é vida? Sangue é vida? Vá para uma cirurgia, se você não tem que ter bolsa de sangue lá. Vai ficar sem sangue. Sangue é vida. E no mundo do Espírito, quando Satanás disse, a maldição entrou, agora eu entro. Deus disse, opa tem um protocolo aqui, eu vou colocar um sangue de um animal puro, perfeito, mas um dia vai vir um homem, um homem que sai desse Adão aí, ele vai ser perfeito e o sangue dele vai ser derramado, Satanás, para você nunca mais querer roubar, roubar a alma do meu povo, roubar a alma daqueles seres viventes que eu criei, você pode aplaudir ao Senhor? Aí Jesus, chega em João 6, 53, 55. João 6, 53, 55. Responde-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, olha só, somos canibais, vá com a sua mente intelectiva. Somos canibais. Se não beberdes o sangue, não, beber sangue é demais. Dá para você entender com essa mente? Não dá. Se você não entender, não tiver formação, não fazer o que você está fazendo aqui. Você está sentado, a igreja é a instituição educacional dos céus. E você veio para a escola hoje. Você pode aplaudir ao Senhor? E aluno que não vem para a escola é reprovado. Acabou a pandemia. Volte para a escola. Amém, igreja da Vila Mento. Amém, doutor? Acabou a pandemia. Use a sua máscara à vontade, eu acho excelente, vou usar a minha também, mas não é desculpa para você ficar na sua casa. Aí você não vem para aula, e eu quero te dizer, você não vem para aula, você vai reprovar, porque eu quero dizer, você vindo ou não para aula, vai chegar o dia do teu teste. Você vindo ou não para a aula, chega o teste, e quem não estuda, reprovado. Aqui, uma banca de professores sentaram, não sei porquê, junto, mas... A gente reprova aluno que não estuda. Eu fui professor muitos anos, até agora estou ensinando aqui. E aluno vagabundo, a gente reprova ah, vai, vai de novo, vai, porque que eu vivo, nunca sai Senhor, a mesma coisa, nunca nada muda, tudo é a mesma coisa, você é o irresponsável que você está passando, passando as mesmas provações, porque você não passa na prova de Deus, volta para estudar lições bíblicas, que você vai saber como vencer suas guerras, você pode dizer amém? Aí, em João 6,53, Jesus, Jesus reunido é na mesa da ceia, Sabe aquela, aquela pintura lá de Michelangelo, né? Aquele Jesus ali, horroroso, aquelas pinturas, aquele negócio. Mas aquilo retrata a ceia. E Jesus disse assim, ó, oh, se você, Felipe, não comer da minha carne, se você, Maria, não beber meu sangue, corta aqui, chupa aqui o braço. Jesus estava falando de coisas do céu, diga. Jesus... Estava falando de quê? Coisas de Jesus estava falando de coisas espirituais. Uma boa lembrança para você saber era uma linguagem de aliança, de sangue, de aliança de sangue. Talvez você veja algumas as tribos primitivas. Tem muitos filmes de, de, de tribos, de povos primitivos que eles faziam aliança de sangue. Então, quando eles faziam um acordo, um contrato, às vezes um cortava a mão do outro eles se cumprimentavam, o sangue de um supostamente é para o sangue do outro, você lembra disso? A aliança de sangue, isso é muito comum nos povos da África, eles fazem isso, e quando eu faço uma aliança com uma pessoa, que eu coloco o sangue dela na minha, no meu sangue, se eu faço uma aliança com um cara poderoso, e alguém vem mexer comigo, está mexendo comigo, mas está mexendo com um cara poderoso, Hudson Taylor, um dos maiores missionários do século XX, quando ele descobriu isso na África, que ele podia chegar e ministrar aos povos primitivos, sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Hudson Taylor foi um grande missionário inglês, e ele, ele tinha muitos problemas de gastrite, e aí ele, onde ele ia, ele, ele tinha que levar a cabra dele, porque o leite da cabra ajudava ele com suas questões gástricas, viu doutora Daniela, você quer é gastro, não passa leite de cabra para os teus pacientes, e aí gente, ele tomava o leite da cabra, só o que começou a acontecer, ele chegava para pregar o evangelho nas tribos africanas, eles roubavam, os nativos vinham, roubavam, matavam, e todas as vezes ele tinha que pedir dinheiro na Inglaterra, por causa o missionário vive de ofertas. E aí algum dia, um dia uma pessoa disse assim, Hudson, faz aliança de sangue com o chefe da tribo. Ele disse, o que, que é isso? Cara, ocidental, mente ocidental, aliança de sangue é. Porque no dia que você tiver aliança de sangue com, com o chefe dessa tribo, ninguém toca na tua cabra, porque... Com quem o chefe da tribo está aliançado, quem mexe com o cara que é aliançado, mexe com o chefe da tribo. Aí, aí você vai ver. Aí ele chegou com essa primeira aliança, chegou com o chefe da tribo, conversou com ele, o chefe aceitou, fizeram a aliança de sangue, ninguém mais tocou na cabra dele. E ele entendeu pregando pelas, pelas aquelas tribos, todo lugar que ele chegava, nas novas tribos, ele já a primeira coisa pedia para fazer aliança de sangue ninguém tocava nele, eu quero te dizer, que eu e você, temos uma aliança de sangue com Deus, o diabo não pode te tocar, você pode dizer amém? Uh! é por isso, diga assim, eu tenho uma aliança de sangue, por isso que a Bíblia diz, o maligno, quem está em Cristo, o maligno não toca, você está entendendo como faz sentido? diga, eu estou em Cristo, se você não tem Jesus, você vai se converter hoje, porque você é uma pessoa sem cobertura. Por isso que o diabo entra, pinta, faz o diabo a sete, não, o diabo a quatro. Desculpa. Faz o diabo a quatro na sua vida. Você não tem proteção. Então, quando Jesus usa essa linguagem de aliança, eles sabiam, ah, quem não bebe do sangue dele, é um pacto, é algo no espírito. Vamos voltar para o texto. Ele diz... Em é verdade, em é verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber de seu sangue, não tem desvidas em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Você pode aplaudir o Senhor. Você entende como algum, os pentecostais são muito gente fina, né? Lembra que eles têm muito sangue de Jesus? Você sabe que por mais engraçado que você possa achar, algumas pessoas têm esse costume aqui, nós temos, mas você sabe que por mais engraçado que você pode achar, quando você clama o sangue, os demônios caem por terra. Especialmente se o seu clamor vem de lábios puro, puros. O sangue de Cristo tem poder, irmãos. E não é pouca coisa. Olha só em Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14 e 15 diz... Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras... Lavam onde? Lavam em que? Sangue, sangue é sujo. Como é que lava? Eu estou falando de coisas espirituais. Eu posso ouvir amém? Por isso eu preciso da sua mente de Cristo, quando o apóstolo Paulo disse assim, gente, só dá para entender as coisas espirituais quem, quem não tem o Espírito não entende, você apóstolo, eu leio a Bíblia, não entendo, é porque o Espírito de Deus não está em ti ainda, é tudo misturado é porque você precisa de Jesus se você não nascer de novo, deixa eu te dizer o que Jesus falou para Nicodemus, se você não nascer, se você não nascer de novo as coisas espirituais não vão fazer sentido você vai apanhar do diabo a vida toda e aí Paulo, cara intelectualmente quadrada, né, muito intelectual, ele disse assim, gente, coisas espirituais, só, eu acho que ele matava a carne dele, porque quando o cara é muito inteligente, muito intelectualizado, muito cheio de prosopopeia, muito cheio de filosofias, ele para quebrar aquela caixinha ali é difícil. Paulo disse assim, olha gente, coisas espirituais... Só se discernem espiritualmente. Vocês estão entendendo? Ele se auto-ministrando. Ele disse, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Ele disse, eu tenho a mente de Cristo. Então, com essa mente de Cristo que eu quero te levar a entender o que é a Páscoa, que você vai passando no mercado, vai olhar para aqueles ovos de páscoa, maravilhosos, vai querer até comer, mas você vai saber o significado, que ali tem uma mensagem, que não é a mensagem do mundo do espírito, é uma mensagem para te confundir, tirar o cordeiro de Deus, isso é um outro estudo, e colocar um coelho, o cordeiro é o animal mais puro que tem, e coelho é um animal extremamente imundo, inclusive quem come coelho, a carne de coelho é uma das carnes mais cancerígenas que tem. Então, quando a gente não conhece as coisas que estão por trás, a gente perde muito daquilo que Deus fez. Sangue e expiação, diga sangue e expiação. Cristo nos resgatou da maldição, diga Cristo me resgatou. Resgatou com o quê? Diga com sangue. Por isso que quando Jesus vem e vem nos trazer redenção, o derramamento do sangue pode nos trazer de volta ao lugar original. Quando você entende que sangue está envolvido na tua salvação, quando você entende, meu Deus, eu quero Jesus, e eu sei que sangue foi derramado ali naquela cruz, tinha um, tem um negócio no espírito... E que aquele sangue faz com que Satanás não possa mais me escravizar. Eu não ser mais filho do medo. Eu não ser mais filho das trevas. Eu não tenho mais miséria na minha vida. Eu posso ouvir amém? O sangue nos traz de volta para o Éden espiritual. Para a nossa Canaã. Você está entendendo? Mas como é que foi isso? As maldições se estabeleceram. Jesus, quando Adão... Quando Adão, escute o que eu vou lhe dizer. Quando Adão pecou, sete maldições se estabeleceram sobre a humanidade. A primeira maldição que se estabeleceu e que Jesus veio, passo a passo, quebrando as maldições, a primeira maldição que foi quebrada foi a força de vontade. Porque Deus disse, Jennifer... Para Adão e Eva, não comam, não façam. E a mulher olhou para aquele fruto e pareceu agradável. Eles decidiram comer o fruto que Deus tinha dito, não coma. A vontade deles estava envolvida. O desejo de comer, o desejo, a força, a nossa alma. Nossa alma tem preferências. Tem coisas que a nossa alma quer, que você sabe que não pode, não deve. É como diz aquele profeta, profeta não, aquele poeta. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? E esse poeta canta uma verdade. Porque a nossa alma gosta de muita coisa que é ilegal se ou não, que é imoral, se ou não, se converta, ou, engorda, você já se pesou hoje? Veja-se esse poeta, da geração de vocês, mais idosos, se não tinha razão, né Mar, Deus te abençoe, bem vinda de volta a Manaus, o Senhor te prospere rica e poderosamente, a força de vontade. O primeiro, a primeira maldição que se estabeleceu foi que a nossa alma foi contaminada, em que a gente não consegue fazer a vontade de Deus, e a gente faz a nossa vontade, a gente muitas vezes escolhe as preferências da nossa alma. A gente escolhe, a gente, meu Deus, Paulo disse assim: meu Deus, meu Deus, eu, eu uma hora eu quero fazer uma coisa, é, como é que é aquele cântico? Eu, então me liberta de mim, meu Deus. Paulo entrou numa crise que ele disse assim, meu Deus, eu, eu sei que é para fazer o certo, eu faço errado, a vontade nossa foi comprometida, então a primeira maldição, é na alma do homem, na mente do homem ali, o espírito foi corrompido, mas Jesus, olha só o que diz em Lucas 22, 43, 44, em Lucas nós vemos, e diz que Jesus entrou em grande agonia, que ele suou gotas de sangue, caiu sobre o chão, vou te colocar aqui no, no, te, no contexto, essa imagem fala de Jesus em que lugar, Getsemane, todo, todos, todos sabem, e ele lá no Getsemane, que dia foi isso do Getsemane? na noite que ele já estava, ia ser preso, tinha acabado de jantar, feito a ceia, Jesus já sabia no espírito, rapaz, daqui a pouco vem aqueles bandidos, vão me espancar até a morte, aí, Wicker, ele sai, diz, eu vou orar, E ele vai lá para o essa palavra Getsemane, ele é, é esse lugar, que é, fica no monte das oliveiras, é o lugar do espremedouro, é onde tem muitas oliveiras, você vai a Israel, você vai conhecer esse lugar, você vai lá no lugar, onde estão aquelas árvores, exatamente o mesmo local, e lá tinha um negócio, que espremia as oliveiras, as oliveiras não, as, as azeitonas, os caros de azeitona, que faz o óleo de oliva, e Jesus vai lá, ele se ajoelha, ele já sabia que os caras estavam vindo. A tropa de choque ia chegar e levar ele. E ele entra numa agonia, todo mundo conhece essa hora. Ele, e ele chora. Ele, pai, qual é a oração dele? Pai, Basta de mim esse cálice. Você lembra disso? quando ele diz, afasta de mim, qual é a próxima coisa que ele diz? Todavia, seja feita, a tua vontade, quando ele está ali, amados, do jeito que ele está, nessa imagem, prostrado, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, a pressão interna, emocional, mental, olha, você sabe que vai ser morto, você sabe que vai apanhar, você sabe que vão te trair, você... a pressão que uma pessoa passa é violenta e a medicina tem comprovado isso, que quando pessoas passam, estão debaixo de altos níveis de estresse, situações tão grotescas como essa que Jesus passou, a pessoa pode sim, há uma, uma vasodilatação, e que a pessoa pode sim começar a fazer gotas de sangue, e aquele sangue que caiu ali... Trouxe redenção para mim e para você. Que a minha vontade pode ser restituída novamente. Eu posso vencer o pecado que luta dentro da minha carne. Eu tenho domínio por causa do sangue de Jesus sobre a minha vida. Você pode dizer amém? Dizer eu recebo. Então você que é crente cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer. Essa vontade de pecar já foi redimida em você. Você pode dizer não para o pecado, eu posso ouvir amém? Você pode vencer o pecado, você pode dizer não para a sua carne, você pode dizer não para as preferências da sua alma, porque tem redenção, tem sangue, sangue foi derramado, ele quebrou a maldição. Ah, eu não venço, vence, não vence, porque tem sangue na jogada, foi o primeiro lugar o primeiro lugar que Jesus Cristo derramou o sangue dele, foi no Gethsemane, trazendo restauração para a nossa vontade, e a gente vence as nossas obras carnais na cruz, o segundo lugar onde Jesus derramou o seu sangue, foi quando ele foi chicoteado, e flagelado, a carne de Jesus amados, sofreu, sofreu, Jesus foi flagelado e quando o seu sangue nesse espancamento, esse filme A Paixão de Cristo retrata muito bem, de forma até muito violenta, o sofrimento de Cristo, porque os povos antigos eles eram muito bárbaros, né? eles, os romanos tinham, eram, eram dos povos que tinham uh, uh, os, os, os detalhes de, requintes de... de de tortura, essa é a palavra... muito dura... e Jesus foi flagelado ali... quando Jesus é preso... e ele foi lá ser julgado... E, e mandam que ele seja flagelado... pode dar... dar 39 chicotadas nele... o decreto naquela época... era um criminoso, um bandido... uma pessoa que cometeu um crime... ele tinha que levar 40 chicotadas... lembra quando você pegava... der lambadas da sua mãe... Lembrou eu que essa é idade? Quem pegou lambada? Pegou pouca. Jesus pegou, foi 39. Não, gente, lembrando aí. Jesus, gente, esse chicote que esse homem usava. Veja a coisa interessante, tá? Você que é médico, ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Esse chicote é chamado escorpião, escorpião, e esse chicote que Jesus foi flagelado, que a sua carne era rasgada, na ponta dele, existiam ossos e pedaços de pedrinhas, cortantes, então quando eles davam essa lambada, o osso, aqueles ossinhos, pontinhas de ossos, grudavam na pele e saíam arranhando, agora, o decreto era 40 chicoteadas menos um, o que é isso? Porque o cara, na força de estar batendo, porque para ser flagelado, tinha que ser, que o, o, a pessoa que fosse fazer, tinha que ter força para que o, o criminoso sofresse. Só que ele não podia passar de 40, porque acima disso, o estado físico da pessoa poderia levá-lo à morte. Então eram 40 chibatadas, menos uma, ficava 39. Por que isso? Porque isso, isso, isso na época já era assim, para dizer assim, ó, para não dizer que foi 41, 40 ou, ou 42, o cara não se atrapalha, 39. Você sabia que existem, a ciência moderna tem comprovado que existem 39 raízes de doenças que originam todas as outras doenças no planeta Terra? E que cada chibatada dessas, do 39, cada primeira essa raiz de doença, segunda, essa raiz de doença, cada uma daquelas 39 raízes de doenças que envolve o nosso povo, que, que está espalhada no mundo, cada chibatada que derramou sangue. Cristo trouxe redenção Por isso que nenhuma enfermidade Tem poder sobre nós Nós temos que confessar cura Nós temos que confessar restauração A Bíblia diz Olha só, pode botar esse texto aí Lá no Salmo 129 Passaram o arado em minhas costas E fizeram longos sucos As raízes das doenças Foram canceladas por isso que qualquer doença que venha sobre você você não tem que aceitar Cristo já derramou sangue por ela eu posso ouvir amém? amém. pelas pisaduras de Jesus Cristo você é o que? quando você me ouvir falando orando isso pelas pisaduras de Jesus Cristo você é curado você é sarado você tem que ter consciência plena que você foi curado que você não tem que aceitar essa maldição de doença diga amém Qualquer que seja a raiz dela, todas elas, Cristo pagou sangue, preço de sangue no mundo do Espírito. O que você tem que fazer é acessar no mundo do Espírito, tomar posse, se apropriar. Apóstolo, mas eu estou sentindo, uma posse. Apóstolo, eu estou sentindo, se aproprie. Manda tua chuva, Senhor. Pode aplaudir, está tá um toro aí, pô. Toma posse Camila, tem cura para você, toma posse pastora Luana, tem cura, diga tem cura para mim, você tem que estender o braço da fé e dizer, ei, ei Jesus pagou um preço, essa doença não me pertence, eu não, está no meu corpo, mas não é minha, por isso para de dizer minha diabetes, minha pressão alta, desregulada, meu câncer de estimação, Inclusive o médico disse que eu vou até morrer com ele. Você se apropria? Não, eu nasci doente. Você tem que aprender a tomar posse. Eu não. Essa doença veio, pois é, mas tem sangue que foi derramado. Ah, é? Toma posse. Então é ilegal em mim? É ilegal. Ela não pode estar no seu corpo. Ela é ilegal. Ela é ilegal está resistindo já orei já fiz campanha faça mais continue é legal é ilegal é ilegal é ilegal escuta o que eu estou te dizendo essa enfermidade no seu corpo ela é ilegal e eu ordeno e eu decreto na autoridade do nome de jesus porque cristo quebrou as maldições da tua vida e eu declaro que tu és curado em nome de jesus você recebe aplauda o senhor e diga eu creio minha irmã é da dor da garganta, ai, mas se com a garganta inchada, inflamada, arranhando, está repreendido em nome de Jesus, estou curado. É da dorzinha de cabeça, não, é só um ponto, está repreendido, não aceito, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou bendito. Eu posso ouvir Amém? Eu sou abençoado. Vai no médico, vai tratar, tem que tratar, tem que tratar. Vem os diagnósticos. Trate o diagnóstico, tome a sua medicação, mas estabeleça o decreto sempre. Os médicos não são os nossos inimigos. Os médicos são parceiros de Deus no combate às maldições que ficaram nessa terra. Por isso que você não tem que aceitar a doença. Você tem que aceitar a bênção que Deus tem para ti, que é a bênção da saúde divina. Você recebe? Então você vai aplaudir ao Senhor o terceiro lugar, onde Cristo derramou seu sangue, Jesus está espancado ali, eles pegam uma coroa de espinhos, e eles socam na cabeça de Jesus, aqueles espinhos que entram ali, o sangue desce, porque o espinho tem poder de ferir tremendamente, Acredita-se que tinha pelo menos no mínimo 20 milímetros, não é centímetros, é milímetros, alguns espinhos podem ser até mais. Mas olha só essa informação, de acordo com Gênesis, espinhos e cardos apareceriam no solo por causa da maldição do pecado. Com isso a terra já não seria mais um local que manaria leite e mel facilmente. O que foi que Deus disse para Adão e Eva por causa do pecado? disse, do suor. Suor do teu rosto comerás. E Deus disse: a terra vai passar. Tá aí ó, Gênesis 3:19. Com suor do teu rosto você comerá o seu pão. E a Bíblia diz: a terra passou a brotar espinhos. Pode botar o outro slide aí dos espinhos e tem uma informação muito interessante dos espinhos e dos cardos. Você sabe que um cardo aquelas sementes malignas de espinhos, de cardos, um cardo pode ter até 6 mil sementes dentro dele, por isso que quando o vento bate num cardo, ele, ele é super leve, e ele é levado para o vento a quilômetros de distância, e quando ele encontra um solo, ele vai produzir a espécie dele, e vai levantar milhares de outros cardos, quando aquela coroa de espinho entrou na testa de Jesus, imagina aquilo rasgando, o sangue que veio na, na testa de Jesus, trouxe redenção para o decreto da maldição, do suor do teu rosto, tu comerás, estava envolvido, trabalho agrícola pesado, gente. vamos imaginar aí, sem instrumentação, sem equipamentos, eles tiveram que plantar, colher, o solo foi abatido, Deixa eu dizer uma coisa para você, cristão do século XXI. Talvez os seus pais, nossos avós. Ninguém aqui veio de gerações de homens, mulheres nobres. Ninguém nesse auditório aqui, tão nobres. Talvez a, geração, a história da geração da sua família é de muito trabalho, duro. Muita dor. Muita coisa árdua. E o trabalho duro não enriqueceu seu pai, nem sua mãe. O trabalho árduo, o trabalho duro, não geraram os milhões de riquezas. Sabe por quê? Nem sempre trabalho árduo e duro é sinal de prosperidade e provisão na nossa vida. Talvez você mesmo, a vida inteira, você trabalhou muito árduo, muito duro, mas você não tem um, um automóvel talvez você está me ouvindo, trabalhou muito árduo, muito duro e tudo, e você está ficando velho, fechando os olhos, mas se você não vigiar, continua o suor do teu rosto, muito intenso, muito intenso, você perde até o pouco que você meu guardou na vida, muitos pais morreram, estão morrendo, e deixam dívidas, não deixam herança para os filhos, eu quero profetizar que nós vamos ser uma geração que vamos deixar herança para os nossos filhos, O que é isso apóstolo? A maldição do suor no rosto para ganhar pão. Se você entender que a maldição da miséria financeira, ela foi quebrada. E que você não pode se, se adaptar, se acostumar, acatar e aceitar o decreto de miséria na sua vida. Porque eu quero dizer para você... Que pobreza e miséria é uma situação condicional e cultural. Cultural porque envolve povos, má gestão, corrupção, roubo dos sistemas, dos governos. Porque você pode ser um pobre lá na Europa e viver melhor que os ricos daqui. É uma situação cultural. Por isso que você não pode aceitar essa sua vida. Abriu a sua geladeira, está cheia de litro d'água. Você vai dizer, você vai encher. Um dia que vai, vai ter todinho, vai ter Nutella, vai ter frutas, vai ter iogurte, não iogurte, vai ter iogurte. Vão ter frangos carnes, verduras, eu queria ouvir o seu amém, legumes toda sorte de provisão e bênção, você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu recebo o Senhor o que que eu faço com o trabalho duro? continue trabalhando mas você vai a partir de hoje dizer assim, Senhor o Senhor vai mudar esse decreto o Senhor disse que vai prosperar as obras das minhas mãos eu vou tomar posse da minha vida, da minha saúde, da bênção que tu tens para mim, esses espinhos do trabalho árduo, eu não prospero, pois eu quero declarar que a partir de hoje, essa semana de libertação, tudo que você fizer, a mão do Senhor vai te abençoar, posso ouvir amém? E o decreto está onde? Lá no quarto lugar onde ele derramou o seu sangue, suas mãos foram perfuradas, Deus disse, ó, oh, você vai trabalhar muito duro, o seu trabalho das mãos vai suar, Deus disse sim, quando aqueles pregos entraram, Catiana, quando aqueles pregos entraram e que o sangue jorrou, o decreto da maldição do trabalho das mãos, você vai trabalhar e não vai dar certo, esse decreto foi quebrado, Deus disse, pela redenção, por causa do sangue que cobriu as mãos de Jesus, nós podemos tomar posse daquilo que nos foi tirado. Por isso que em Cristo o decreto volta, o decreto do Éden: tudo que você botar as suas mãos vai prosperar. Tudo que você botar as suas mãos vai prosperar. Você recebe? Tudo que você colocar as mãos para Deus, por causa do sangue, tem que prosperar. Você recebe. Tome posse dessa bênção e dê um brado de vitória ao Senhor. Segura-se, tudo que essa mão aqui fizer vai prosperar. É um decreto para você. Ai, nada dá certo na minha vida, pastor Você não sabe que eu já trabalhei tanto. Esse menino não, nem valoriza o que eu fiz. Quebre a maldição da sua vida. Tem maldição, não. Tem sim. Se você não deixar Jesus entrar e a sua mente mudar Ei, você tem direito a prosperar lá em Gênesis 1 26 a 28 Deus colocou todo o domínio e autoridade na mão de Adão Deus disse: isso aqui é de vocês, administrem você vai fazer a sua empresa ela vai prosperar você vai ser o melhor funcionário vai dar certo as promoções vão atrás de você você que vive desempregado se digita para o emprego também, nada presta o senhor sabe né pastor, eu sei quem não presta meu irmão funcionário ruim a gente manda embora mesmo, é ou não é verdade funcionário bom você bota às vezes até do seu lado às vezes mexe até no seu salário para abençoar ele, porque você não quer perder um bom funcionário então a gente tem coisa a Bíblia diz, você viu um homem diligente no seu trabalho provérbios fala isso, ei, você viu uma pessoa aplicada que faz se é da limpeza, se é para lavar a força, você vai lavar a melhor força, vai tirar M, vai, vai tirar com excelência. Se é na caneta, onde for, faça com excelência. Deus disse, Provérbios, hein? Você viu uma pessoa diligente na sua obra? Sim. Deus tem um decreto sobre você, que é um bom trabalhador, que é o funcionário do ano, que é o melhor. Tem, sabe qual é o decreto? Ele disse, você vai ser posto para trabalhar com o chefe da sua empresa. Você pode aplaudir o Senhor? Qual foi? O que é isso? É o sangue. É o sangue. O que você vai fazer prospera? Dá certo. Diga, dá certo. Próximo lugar. Seus pés foram perfurados outra maldição que Jesus, olha cada passo, cada situação que aconteceu gente, tinha um lugar de redenção não foi assim, joga Jesus lá, mete o sarrafo nele queima ele, não ainda que eles estivessem pensando isso, era estratégico o céu, os céus são estratégicos você pode ouvir amém? Você sabe que tem um, um, um encontro divino aqui agora? Que Deus permitiu você estar aqui porque Ele tem um propósito para você? Você que está ouvindo esse podcast ou assistindo em casa essa live, Deus tem isso. É uma conexão divina. Nós estamos alinhados aqui porque Deus quer te dizer algo. Deus quer dizer que Ele quer quebrar essas maldições na tua vida. Que é só você que pode fazer isso. É Páscoa, é libertação. Diga: É Páscoa. É libertação. Agora fala com fé. É Páscoa. É minha libertação. Então dê um grito de libertação. Deixe isso sair de você. Essa doença, essa miséria, essa pobreza tem que sair. Os pés foram perfurados. Porque os pés. E deuteronômio 11:24 diz: Todo lugar que tu pisares a planta do teu pé será a tua herança. Diga amém. A autoridade e o domínio foram dados ao homem, e Deus quer voltar a abençoar os seus caminhos. Deus quer que os seus caminhos sejam abençoados. Você vai reconquistar territórios na sua casa, na sua família, na sua empresa. Diga amém. Diga, eu vou reconquistar. É isso que a Páscoa promete. Reconquista de territórios. Onde você pisar a planta do seu pé, decretos, eu tomo posse. O Senhor vai me abençoar aqui. Senhor, eu não gosto desse lugar, abre porta para outro, vai lá. São domínios que precisam voltar para a sua mão. Por isso que Deus disse assim, gente, Deus disse: Eu vou colocar você como cabeça, e não por cauda. Tu estarás sempre por cima, não por baixo. Às vezes você tem que começar a ser cabeça de sardinha. Talvez um dia você chegue a baleia. Nos negócios. Cabeça. Ah, porque tem gente que assim, eu prefiro ser cabeça de sardinha do que ser cauda de baleia. Em outras palavras, é um som de administrar. Você tem isso em você. Diga amém. Ai, não sei fazer nada. Está tá dentro de ti. Deus te deu. Ai, onde que eu vou? Como é que eu faço isso? Tem dentro de você. Desperte isso. Ai, não sei ser pai para os meus filhos. Eu não tive pai. Aprenda. Não é retardado. Você tem deficiência intelectual? Não. Comprovada? Não. Às vezes eu desconfio. Mas não tem. Aprende. Ai, não sei ser pai. Um monte de homem com essa conversa. Não tive pai e está destruindo seus filhos, aprenda a ser pai, pegue modelos de pai, copie, ah não gosto do fulano, não, tu não tem que gostar dele, esse negócio de love é para outra coisa, copie o modelo dele, Às vezes a gente é relaxado, com bênçãos que Deus nos deu, você tem o potencial, de conquista de domínios, Deus deu para nós, amém, o sexto lugar onde Jesus quebrou a maldição, ele foi transpassado, e esse sexto momento que Jesus derramou seu sangue precioso, foi naquela hora que aquela lança perfurou, olha só, não sei se você consegue perceber na imagem, mas essa lança ela vai perfurar o lado de Jesus, e ela vai derramar água, e ela vai derramar sangue. E aí, esse é o momento das nossas chagas emocionais, pessoas que ferem o nosso coração. Alguém que já foi ferido por alguém emocionalmente? faz assim para eu ver melhor, todos nós, já fomos feridos em algum momento na vida, por pessoas que nós amamos, que machucam o nosso coração, que nos desapontam, que nos enfermam, mas Jesus foi transpassado, até para essa dor do perdão, não consigo perdoar, consegue, o perdão é uma chave para o seu coração doído. Se não tem perdão, você. Olha, as pessoas que não perdoam são candidatos a cânceres a doenças autoimunes. Ai, Deus, sobe que eu não consigo. Foi tão forte o que ele fez. Deus olha e diz assim, meu filho derramou sangue, para essa sua dor, enxugue sua lágrima, tome posse da sua bênção, e perdoe, porque se você não perdoar seu irmão, eu não te perdoo, toma na tua cara, mano, meu filho, é preto no branco, por isso Jesus diz, ou tu é quente, ou tu é frio, porque se tu for morno, nem eu te aguento, eu vomito coisa morta. Ou você é, ou você deixa de é, O sétimo lugar onde Jesus derramou seu sangue, e é o último, e eu quero orar pela igreja. Jesus foi moído. Jesus derramou seu sangue, e foi quando ele foi moído por nossas iniquidades as iniquidades são as heranças de pecados dos nossos ancestrais pecados transgeracionais iniquidades está falando também é, de tendências para fazer coisas ruins às vezes todo mundo é bonzinho na família tudo dá certo mas vem vem tem aquele sobrinho tem aquele filho que ele vem com a raiz de iniquidade lá do tio do tio joão que o bicho era até ladrão Menino, tem uma manter meu filho. Você não precisa roubar, é verdade. Você não precisa ser tão prostituto. Meu Deus, olha a nossa casa, todo mundo, as famílias. Pois é. Aí vem uma tia velha e diz assim: Menino, tu acredita que isso lembra lá quem? O Sebastião, igualzinho, e equidade, transgeracional. Não está aqui. Ninguém está no tal erro. Mas ela vem no sangue. Menino. Tu já viu que é essa tua filha? Quem? Igual a Benta. Tia Benta. Naquela época já fumava maconha. Botava o porronca. A porronca da época. Maconha. Não, mas é só recreativa. É o mesmo campo porque destrói e faz mal por causa do sangue nós podemos ser curados física, emocional e espiritualmente fique de pé nesse santo igreja é Páscoa Deus falou através dos lábios da do apóstola Esther que essa semana é uma semana que vai acontecer muitos milagres e nós precisamos ativar esses milagres. Você, como um cristão cheio do Espírito, o significado da paz, você tem que sair daqui hoje. Diz, Meu Deus, sexta-feira começa Páscoa. Sexta-feira nós vamos ter um musical lindo aqui. Vem. dormir. Vem. E o que invoca Páscoa? quebra dessas maldições o que invoca Páscoa é libertação de uma dessas coisas que é do trabalho duro que nunca te gerou prosperidade onde você vai tá erradas as coisas, seus territórios você está ficando velho nem tem uma casa própria, não tem um lugar para dizer que é seu talvez você vê nos seus filhos as iniquidades dos antepassados eu vi você estar aqui, você é uma pessoa muito rancorosa, muito amargurada. Não consigo perdoar, não consigo me libertar disso. Ah, eu não consigo esquecer o que você fez. Ei, Jesus, tem sangue para quebrar essa maldição. Não acalenta essas dores, que elas são dores malditas. Quando você acalenta ódio, ressentimento, rancor, você está cultivando um câncer dentro de você. Você tem que se libertar disso. E eu quero te dizer hoje, nesse apontamento divino, nesse momento que Cristo marcou com você aqui, que Ele quer dizer, filho, qualquer que seja, as sete dessas maldições, o meu filho Jesus quebrou todas elas. Talvez você não está mais numa crise financeira, mas você lida com a iniquidade. Você prospera, mas você é prostituto. Talvez você venceu e anda em santidade. Mas você é uma doença atrás da outra, uma doença atrás da outra. Tem maldição aí, tem que ser quebrada. Jesus está te dizendo nessa Páscoa, filho, é redenção. Então você vai levantar suas mãos. Eu não sei quais são as coisas que você guerreia. Eu sei as minhas. Eu sei os meus desafios. Então você, agora, nesse momento, você tem que orar e você vai dizer: Deus, me sara, cura-me. Eu tomo posse da minha libertação na minha mente, na minha alma. E que, eu, que as coisas que eu vou te fazer prosperem. Que eu conquiste novos territórios. Eu estou cansado de trabalhar duro, duro e nada prospera na minha vida. Eu estou cansado, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade mas quando eu vejo, eu já fiz tudo errado, eu já machuquei pessoas, quando eu vejo eu já estou nadando no pecado quando eu vejo o Senhor eu tô, estou tô com mágoas contra os meus irmãos bota a mão no seu coração e começa a orar nesse instante esse é quem tu és esse é quem Para receber os teus milagres em nossas casas Tu és o Cordeiro Pascual distribuído Para todas as famílias da terra E nós declaramos que essa semana É uma semana de grande libertação na sua casa Na sua família, nas suas finanças No seu corpo, no seu espírito, na nossa nação Que o amor de Deus Pai, a graça e a libertação do Filho, do Cordeiro de Deus, seja sobre a sua vida. E o Espírito Santo de Deus te guarde e te abençoe, numa semana extraordinária. Em nome de Jesus, vai e paz, igreja do avivamento. O Senhor te abençoe, olhe para o seu irmão e diga, Esta semana é uma semana de milagres sobre a sua vida.